0: Rádio Lumen. Počúvate info.
1: Prvá posná nedeľa už tradične patrí jarnej zbierke na charitu. Prezidentka Zuzana Čaputová zvažuje, že menovanie šéfa SIS nechá svojmu nástupcovi. Telo Alexia Navalného sa našlo. Udaná príčina smrti. Podľa klasifikácie chorob neexistuje. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Z církvi. Dnes na prvú pôsnu nedeľu sa v katolíckych chrámoch na celom Slovensku koná pravidelná jarná zbierka na charitu. Výťažok zbierky v jednotlivých diecézach a arcidiecézach poputuje miestným charitám. Veriaci tak môžu prispieť chudobným, núcným a ľuďom na okraji spoločnosti. Informuje redaktor ľudový Malík.
2: Počas roka bývajú pravidelné celoslovenské zbierky na Charitu dvakrát, na prvú pôstnú nedeľu a na prvú adventnú nedeľu. Prvá zbierka tohto roku vyšla na 18. februára a financie, ktoré sa pri nej vyzbierajú, ostanú na činnosť miestnej dieceznej či znej Charity, hovorí riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej Charity Boris Hrdý. Finančné prostriedky tak získavame aj práve z takýchto zbierok. A sú teda pre nás dôležité na to, aby sme mohli realizovať tie aktivity, ktoré, ktoré smerujú k ľuďom. Bratislavská arci diece z má viacero zaujímavých služieb, ako napríklad rehabilitačné stredisko Samária, ktoré sa venuje ľuďom so schizofréniou, alebo poskytuje terénu sociálnu službu či potravinovú a materiálnu pomoc. Hovorí PR manažérka Mária Hvozdíková.
0: Za minulý rok sme pomohli materiálne i nemateriálne približne 12 tisíc klientom. 400 tón humanitárnej pomoci išlo zo skladov Takže to sú len také nejaké malé ukážky.
2: Z ďalšej pomoci sa Bratislavská arcidicezna Charita zameriava na pomoc odídencom z Ukrajiny. Sústreďuje sa na to, aby sa dokázali hĺbšie integrovať do našej spoločnosti. Pre Slovákov, ktorí sú v zlej ekonomickej situácii, zase pripravuje špecializované sociálne poradenstvo. Riaditeľ Boris Hrdý na záver ďakuje všetkým, ktorí do dnešnej zbierky prispejú. My sme vďační za, za všetku, tú pomoc, ktorú smerujú či už Bratislavské Bratislavskej charite, alebo vo Farskej charite, alebo aj vo ostatných diecézach A každý ten centík sa počíta aj v tejto zbierke. Ďakujeme pekne. Ak sa vám nepodarí prispieť na charitu vo vašom kostole, môžete tak urobiť aj na transparentnom účte, ktorý nájdete na stránkach charitabea.kajská.
1: Veriaci z Farnosti Nitra, Horné mesto a blízkeho okolia mali včera možnosť zúčastniť sa pôstnej procesie, ktorá im má pripomenúť zmysel pokáňa. Procesia pokračovala spievanými vešperami prvej pôstnej nedele a požehnaním relikviou svätého kríža. Viac o pôvode kajúcich procesí zistila Mária Švecová.
3: Predvečer prvej pôstnej nedele sa veriaci stretli v bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade, ktorý sa nachádza na území farnosti Nitrahorné mesto. Z baziliky spoločne kráčali v procesí za zborového spevu v latinskom jazyku až k farskému kostolu svätého Petra a Pavla. Kajúce procesie majú svoj pôvod v štáciových liturgiách. Viac už správca farnosti Nitrahorné mesto Anton Ďatelinka.
4: Rímska liturgia pozná krásny prvok štáciových. Liturgii, ktoré sa v Ríme spolu s pápežom konali v rôznych kostoloch mesta počas pôstneho obdobia. Kresťania sa schádzali vždy v jednom kostole, ktorý sa nazýval kostol kolekty alebo kostol zhromaždenia a po krátkej modlitbe sa potom celý sprievod spolu s kňazmi a veriacimi presunú do kostola, v ktorom sa slávila Sveta Omša. Táto štáciová liturgia bola určená pre každý pôstny deň a počas pôstneho obdobia boli presne určené kostoly a baziliky, v ktorých sa takéto štáciové procesie a liturgie konali.
3: Vo Farskom kostole Sv. Petra a Pavla potom nasledovali gregoriánske, latinsko-slovenské prvé vešpery prvej pôstnej nedele. Po ich skončení si veriaci mohli nábožne uctiť vzácnu relikviu Sv. Kríža
4: spojenú s požehnaním. Medzi dôležitými artefaktami nášho kostola sa nachádza aj vzácna relikvia Kristovho kríža, ktorá práve v pôstnom období nadobúda ešte o mnoho väčší význam pre každého z nás, keďže náš pohľad na kríž je stále viac upretý v pôsnom období na Ježiša, ktorý za nás zomiera a ktorý nás vykupuje. A práve preto aj na záver vešpier bola možnosť uctiť si relikviu svätého kríža a dostať požehnanie.
1: Prečo sú rodina a manželstvo dôležité? Prečo treba chrániť život každého aj toho najmenšieho človeka? Na tieto otázky môžu odpovedať študenti v súťaži, ktorú vyhlásila Asociácia za života rodinu. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci a študenti základných a stredných škôl. Pokračuje Ondrej Rosík.
5: Cieľom súťaže Rodina a základné ľudské právo na život je približiť tému ochrany života mladým ľuďom, vysvetľuje predseda Asociácie za života rodinu Tomáš Kováčik.
0: Považujem školské prostredie za veľmi dôležité, pretože sa tam formujú mladé generácie a učitelia sú veľmi dôležití z tohto pohľadu, aké hodnoty žiakom po prírodičoch odovzdávajú.
5: Do 7. ročníka súťaže je možné zaslať video alebo výtvarné dielo. Opäť Tomáš Kováčik.
0: Príjmame maximálne dvojminútové videá a plošné vytváre práce formátu A3 alebo A4, vytvorené rôznymi technikami a spôsobmi. Musia to byť práce, ktoré maluje jednotlivec aj prihlasuje sa ako autor jednotlivec, nie kolektív. Kategórie máme základná škola 1. až 4. ročník, 5. až 9. ročník a stredoškolská kategória. Čo sa týka videí, tak tam máme jednu spoločnú kategóriu pre všetkých žiakov.
5: Pre výhercov sú pripravené vecné ceny. Súťažiaci by mali odpovedať na dve základné otázky. Prečo sú rodiná manželstvo dôležité? a prečo treba chrániť život každého, aj toho najmenšieho človeka.
0: Témy sú do istej miery háklivé. Žiaci aj tiež pochádzajú možno z rôznych rodín, niektoré sú rozpadnuté. Na druhej strane opustiť to, aby sme hovorili o týchto dôležitých témach, by bola veľká chyba. Množstvo ľudí reagovalo, že o týchto témach s ich deťmi na školách, a to aj na katolických, sa nehovorí, že je to také háklivé.
5: Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci nielen z katolických, ale aj štátnych, súkromných a umeleckých škôl. Práce je potrebné zaslať do 29. marca. Podrobnosti o súťaži sú na webovej stránke Asociácie za života rodinu.
1: Pozdravujem neokatechumenátne spoločenstva z rôznych farností Českej republiky Slovenska a Španielska. Takto pozdravil svätý Otec veriacich Slovákov prítomných na námestí svätého Petra po dnešnej poludnejšej modlitbe Aniel Pána.
6: Pozdravujem všetkých putníkov z Ríma, z Talianska, z iných krajín, putníci, ktorí prišli aj zo Spojených štátov amerických, potom neokatechumenálne spoločenstva z Českej republiky, zo Slovenska a zo Španielska.
4: Chcem pozvať všetkých veriacich, aby sme sa v tomto čase, keď sa pripravujeme
6: aj na jubileum, mohli by venovať čas a osobitný čas stíšeniu pred pánovou prítomnosťou.
1: Z okna poštolského paláca svätý Otec v súvislosti s dnešným evanieliom uviedol, že pôstne obdobie je vhodný čas vstúpiť na našu vnútornú púšť, kde nám anieli pomáhajú čeliť nerestiam.
6: V pôstnom období sme aj my pozvaní vstúpiť na púšť. To znamená doticha, do vnútorného sveta, načúvať srdcu, vstúpiť do kontaktu s pravdou. Na púšti, dodáva dnešné evangelium. Kristus bol medzi divou zverou, a anieli mu posluhovali. Divá zver a anieli mu robili spoločnosť. No v symbolickom zmysle aj nám robia spoločnosť. Keď vstupujeme do vnútornej púšte,
4: v skutočnosti
6: sa tam môžeme stretnúť s divou zverou a
1: anielmi. Po modlitbe aniel pána, svätý otec František vyzval všetkých veriacich, aby sa modlili za všetkých, ktorí trpia po celom svete vojnovými konfliktami. Kardinál Pietro Parolin vyjadril pocity Svetej Stolice v súvislosti so smrťou ruského disidenta pred svetovom šou v Ríme pri príležitosti 106. výročia obnovenia Litovského štátu. Správa o smrti Aleksia Navalného, jedného z hlavných odporcov prezidenta Vladimira Putina, ktorý zomrel vo veku 47 rokov v arktickej väzenskej kolónii, kde bol zadržiavaný od roku 2021 a odpikával si 19-ročný trest, je podľa jeho slov šokujúca a bolestná pred kostolom v Ríme, materskou svätyňou spoločnosti Ježišovej, povedal, že táto správa Svetú stolicu prekvapila a naplnila smútkom. Na otázku, či táto udalosť mení postoj Svetej stolice k Rusku, kardinál Parolin odpovedal, že je predčasné to komentovať. Neskôr, keď slávil Svetú omšu aj za prítomnosti niektorých veľvyslancov, vyzval počas homiliek k modlitbám za mier, pričom citoval slová pápeža Františka, ktoré stále opakuje. Vojna je vždy porážkou ľudstva.
6: Domáce spravodajstvo
1: na konci februára má vláda rokovať na východe Slovenska. Rokovanie vlády v Košickom kraji sa bude konať presne v stredu 28. februára so zameraním na riešenie problémov v okresoch Sobranca a Michalovce, ktoré patria k najmenej rozvinutým okresom. Následne by mala vláda rokovať aj v Košiciach v súvislosti s prípravou závodu automobilky Volvo, uviedol to minister investícií Richard Raši
6: okres Michalovca a aj Sobrance patria medzi ďalšmene najmenej rozvinuté okresy charakterizované oveľa vyšou nezamestnanosťou ako je priemer na Slovensku. To rokovanie vlády bude o riešení konkrétnych problémov, ktoré sa obcí a miest týkajú. Určite to bude voda kanál, určite to bude dobudovanie diaľnice aj v kontexte konfliktu na Ukrajine a obrovského balíka peňazí, ktorý pôjde z zláska rekonstrukcie Ukrajiny. My chceme, aby peniaze, ktoré na Ukrajinu pôjdu, keď sa konflikt ukončí, boli využité aj na časti Slovenska, ktoré určite budú dané financie aj menšieho rozsahu pre jednotlivé obce a mesta, ktoré sa tam nachádzajú, aby si vyriešili ten obrovský výpadok financií, ktorý bol spôsobený bohužiaľ necitlivým Matovičovým zásahom, ktorý zobral peniaze miesta obcí.
1: Konkrétne miesto rokovania v regióne Sobraniec a Michaloviec bude podľa ministra ešte oznámené. Opozičná SAS kritizuje návrhy legislatívnych zmien v oblasti kultúry z dielne koaličných poslancov Národnej rady. Považuje ich za neodborné a nekultúrne. Namieta aj chýbajúci štandardný legislatívny proces. Uviedli to poslanci parlamentu z SAS Branislav Grolink, Ondrej Dostal a člen strany René Parák, podľa ktorého strana nesúhlasí s navrhovanými zmenami vo verejnoprávnych fondoch.
2: Je neakceptovateľné, aby sa menilo fungovanie zásadných kultúrnych inštitúcií ako sú verejnoprávne fondy len na základe poslaneckých návrhov. Tam chýba základný, štandardný, medziredotný pripomienkovací proces, analýzy, diskusie s odbornou verejnosťou, nehovoriac o tom, že sa nikto nebavil ani s predstaviteľmi samotných fondov. Navyše tu vzniká priestor na prepašovanie ďalších pozmeňovacích návrhov pri druhom čítaní, ktoré môžu zásadnejšie a veľa kritickejšie ovplyvniť nezávislosť fungovania verejnoprávnych fondov. Tie budú najmä moji kolegovia z poslaneckého klubu veľmi pozorne sledovať a samozrejme budeme ich komentovať.
1: Ako nepriateľný strana označila aj návrh novely zákona o múzeách a galériách. nesúhlasí zavizovanou úpravou procesu výberu šéfov galérií a múzeí. Štyri koaličné poslanecké návrhy posunul parlament tento týždeň do druhého čítania. Hovoria o úprave procesu výberu šefov galérií a múzeí, zvýšení počtu členov dozorných komisí, fondu na podporu umenia a audiovizuálneho fondu, ako aj predložení lehoty na uplatnenie predkupného práva štátu na kúpu národne nejkulturnej pamiatky. Krátko z domova. Prezidentka Zuzana Čaputová zvažuje možnosť, že menovanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby nechá na svojho nástupcu. Uviedla to v dnešnej diskusnej relácii televízie Markýza na telo. Nevymenovanie navrhnutého kandidáta Pavla Gašpara na šéfa SIS niekoľko mesiacov by nepovažovala za obštrukciu. Poukázala na to, že prezident má zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov a tým SIS nie je. Poslanci Národnej rady budú od útorka pokračovať v 9. schôdzi Na programe majú rokovanie o návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele zákona o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Počas celého týždňa by poslanci nemali hlasovať. Najbližšie hlasovanie o prerokovaných bodoch ich čaká v útorok 27. februára. Prezidentka Zuzana Čaputová odmieta, že by s ústavným súdom komunikovala o svojom podaní pre novelu trestného zákona. Podľa svojich slov nemá žiadnu istotu, ako súd rozhodne. Zároveň v dnešnej diskusnej relácii televízie marky na telo namietala spochybňovanie ústavných sudcov. Hovorí o útoku na demokraciu. Predsedu SNS a podpredsedu parlamentu Andrea Danka mrzí, že nepresvedčil premiera Roberta Fica, aby šiel kandidovať na prezidenta. Bol by podľa neho najlepšou hlavou štátu. Taktiež je pre neho dôležité, aby vláda vydržala nie 4, ale 8 rokov. Do eurovolieby by chcel spojiť národné sily. Andrej Danko to uviedol v dnešnej diskusnej relácii v politike na teatri. Ohlasovací preukaz pre prvé kolo prezidentských volieb možno listom alebo e-mailom požiadať do 4. marca. Listiná žiadosť musí byť v tomto termíne aj doručená. Preukaz je určený voličom, ktorí v čase volieb nebudú v mieste trvalého pobytu. Súčasne možno požiadať o vydanie preukazu aj na druhé kolo volieb. Informuje o tom ministerstvo vnútra na svojom webe. Dve exotické šelmy, ktoré ostali na ranči v Žlíne Brodne po minuloročnom tragickom incidente, by mali premiesniť do zoologickej záhrady na Slovensku. Uviedol to riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš s tým, že na ranči pôvodne ostali tri šelmy. Jedno zviera však uhynulo prácu a úsilie dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú zlepšovať život v Žiline, v tomto týždni vyzdvihol primátor Peter Fiabáne. Čistia ulice od odpadkov, udržiavajú poriadok na verejných priestranstvách a pomáhajú pri výsadbe zelene. Zmyšlienkov oceniť prácu dobrovoľníkov prišli poslanci mestského zastupiteľstva. Podľa primátora je ich pôsobenie v meste neoceniteľné. Napriek
6: tomu, že sa to nikdy tak nejaví, že sme spor kritiky, tak v meste je množstvo ľudí, ktorí sami nežiadne dobrovoľne bez akéhokoľvek nároku na pochvalu a nejaké ocenenie, pomáhajú zbládať aj priestor. A s týmto poznaním, aj v spolupráci s poslancami, vlastne sme týchto ľudí, ktor- o ktorých vieme, oslovili. Ale to poďakovanie by nemalo patriť len im, pretože ďalšie desiatky ľudí, ktorí v tomto meste pomáhajú čistiť verejný priestor vo svojom voľnom čase, na okor svojej rodiny alebo svojej práce, tak tu sú. A to poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhajú mestu, aby bolo krajšie. a ja tvrdím, že bez takéto spolupráce by... Mesto nikdy nemohlo byť dobrým mestom a preto je veľmi dôležité, aby aj samotní ľudia vnímali, že môžu priložiť ruku k dielu a za to im patrí veľké poďakovanie.
1: Podotkol, že im nechýba entuziasmus, nasadenie a odhodlanie. Na spoločnom stretnutí hovorili aj o najväčších výzvach pre samozprávu. Podľa Žilinského primátora k najviac diskutovaným témam patrili problémy s komunálnym odpadom, znečisťovaním verejných priestranstiev a načrtnutie plánovaných krokov mesta na ich odstránenie.
6: Správy zo sveta
1: Telo ruského opozičného politika Alexia Navalného, ktorý zomrel v piatok v trestaneckej kolónii, sa nachádza v márnici okresnej nemocnice v sibírskom meste Salchard. Jeho pitva sa do včerajšieho dňa neuskutočnila. Napísal to dnes podľa agentúry DPA na svojom webe nezávislý denník Nová gazeta Európa, odvolávajúci sa na vlastné zdroje. Podrobnejšie informuje Iveta Kureková.
3: Sálechard z viac ako 50 tisíc obyvateľmi je hlavným mestom Jamalsko Neneckého autonómneho kruhu. Trestanecká kolónia Polárny vlog, kde Alexej Navalný zomrel, je od neho vzdušnou čiarou vzdialená asi 50 kilometrov severozápadne a leží už za Polárnym kruhom. Nemenovaný pracovník záchranej služby pre Novú gazetu povedal, že kolegovia ho informovali o tom, že na navalného tele sa našli modriny, ktoré boli spôsobené ešte keď žil, zrejme však vznikli pri oživovaní. Podľa neho Modriny svedčia o tom, že Alexej Navalný mal pred smrťou krče a pri oživovaní ho držali zamestnanci trestaneckej kolónie. Modrinu mal aj na hrudníku, čo je známkou toho, že skutočne došlo k pokusom o masáž srdca. Záchranár predpokladá, že opozičný politik s najväčšou pravdepodobnosťou zomrel na zástavu srdca. Zamestnanec Alechardskej stanice prvej pomoci pre novú gazetu Európa povedal, že Navalného telo bolo najskôr prevezené do nedalekého mesta Labitnang no v piatok večer ho odviezli do okresnej nemocnice v Salecharde na ulici Mieru. Potom sa rozšírila informácia, že miestni patológovia majú zakázané vykonávať pitvy. Zamestnanec poznamenal, že telá tých, ktorí zomru v trestaneckých kolóniach, obvykle prevezú na úrad súdneho lekárstva na Glaskovovej ulici. Nova gazeta Európa cituje aj miestného taxikára, podľa ktorého na letisku v Salecharde, kde z Moskvy prilietajú dva pravidelné lety denne, pristáli včera dve lietadlami mimo plánu. Nevylúčil, že v jednom z nich mohli byť špecialisti, ktorí majú vykonať pitvu tela Alexia Navalného O úmrtí ruského opozičného politika informovala Ruská väzenská služba, podľa ktorej odsúdenému politikovi prišlo v piatok po vychádzke nevolno a takmer okamžite stratil vedomie. Privolaní zdravotníci z nemocnice v meste Labitnangi sa Alexia Navalného pokúšali oživovať viac ako pol hodiny, ale neboli úspešní. Jeho spolupracovníci včera informovali že Navalný Matke povedali, že jej syna postihol syndrom náhleho úmrtia. Takáto diagnóza však v medzinárodnej klasifikácii chorvob neexistuje. Na mnohých miestach v Rusku sa v piatok a sobotu konali spontánne zhromaždenia na pamiatku Alexia Navalného. Bezpečnostné zložky na nich zadržali najmenej 400 ľudí, najviac v Petrohrade a v Moskve. V Moskve pri Soloveckom kameni pamätníku obetiam politických perzekúcií z obdobia bývalého Sovietskeho zväzu si ruského opozičného politika Navalného a ďalšie obete politických represí v Rusku dnes úctila veľvyslankyňa USA Lynn Trejsová. Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová dnes na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii uviedla, že načasovanie oznámenia smrti ruského opozičného lídra Alexia Navalného nebola náhoda, ale posolstvo zo strany ruského režimu. Rusko sa podľa nej snaží ukázať, že si robí, čo chce. A kedy chce. A práve toto bol podľa Zúrabišviliovej odkaz, ktorý chcel Kremel vyslať v Nícholskej bezpečnostnej konferencii. Krátko zo sveta
1: Ruské sily prevzali úplnú kontrolu nad mestom Audívkov na východe Ukrajiny. Uvedlo to Ruské ministerstvo obrany a potvrdil to aj nový hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl. Ukrajina však hlási, že zostrelila ďalší ruský bombardér. Vzdušné sily ukrajinskej armády zostrelili dnes ráno ruskú stíhačku, lietadlo SU-34. Podľa si o tom informoval ich veliteľ, generál poručík Mikula Oleščuk. Ukrajinská armáda obvinila ruské síly zo zastrelenia dvoch vojnových zajacov na frontovej línii na východe Ukrajiny. Podľa ukrajinských médií k udalosti došlo dnes pri dedine Vesele v Donetskej oblasti. Čínsky minister zahraničných vecí Wang i tvrdí, že Peking nepredáva Rusku tzv. smrtiace zbranie, ktoré by mohlo použiť vo vojne na Ukrajine. Wang to povedal svojmu ukrajinskému rezortnému kolegovi Dmitrovi Kulebovi, s ktorým sa stretol na okraji Mnichovskej bezpečnostnej konferencie. Palestínsky premiér Muhammad Ištaja vyzval dnes na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii izraelskú vládu, aby umožnila civilistom, ktorí ušli pred bojmi na juhu pásma Gazi, vrátiť sa do svojich domovov. Spojené štáty nepodporia rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN požadujúcu okamžité humanitárne prímerie vo vojne medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazi, o ktorej by sa malo hlasovať v útorok na žiadosť Alžírska. Izraelská vláda na návrh premiera Benjamina Netanyahu a dnes jednomyselne schválila deklaráciu odmietajúcu medzinárodný diktát presadzujúci jednostranné uznanie palestinskej štátnosti. Informujú o tom denník Times of Israel a agentúra DPA. Násírovanie nemocnica v meste Chániúnii z na juhu pásma Gazie mimo prevádzky v dôsledku týžden trvajúceho obliehania izraelskou armádou a následnej razie. V príspevku na sociálnej sieti X to dnes uviedol šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Gebrajezus. Nemecké odborové hnutie Verdi ohlásilo dnes 27hodinový štrajk pozemného personálu spoločnosti Lufthansa za vyššie platy, ktorý má od útornejšieho skorého rána prebiehať na 7 nemeckých letiskách, vrátane tých najväčších. Štrajk zasiahne letiská vo Frankfurte nad Mohanom, Mníchove, Hamburgu, Berlíne, Düsseldorfe, Stuttgarte ako aj letisko Köln-Bonn.
6: Šport Rádia Lumen
1: Slovenský zápasník Tajmura Salkazanov sa stal štvrtýkrát za sebou majstrom Európy vo voľnom štýle v kategórii do 74 kg V dnešnom finále na majstrovstvách Európy v Bukorešti zdolal Turka Zomera Demidrta sa 5-0 na body. Šprintar Jan Volko triumfoval včera v Bratislave už 8-krát za sebou na halových majstrovstvách Slovenska v najkračom šprinte na 60 metrov a potešil ho aj víťazný čas. Výkonom 6,61 vyhral svoj vlastný Vyrovnal svoj vlastný rekord podujatia z roku 2021. Rakúska lyžiarka Stefany Venierová triumfovala v dnešných pretekoch Super G na podujati Svetového pohára vo švajčarskom stredisku Montana. Druhé miesto obsadila zostupom stupom štyroch talianka Federika Brignoneová, tretia bola jej krajanka Marta Basinová. Líderka celkového poradia Lara Gutová-Beramiová zo Švajčiarska skončila šiesta. Štartová listina bola ochudobnená o Sofiu Godžovú z Talianska, ktorú rovnako ako Slovenku Petru Vlhovú vyradilo zranenie z hry do konca sezóny. Rakúsky lyžiar Vincent Krichmaier triumfoval v dnešnom Super v norskom Kviftiali a slávil druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne Svetového pohára. Druhý skončil Kanaďan Jeffrey Reed s mankom 17 stotin sekundy. Vo vyrovnaných pretekoch skončili tretí švajčiar a vedúci muž celkového poradia Marko Odermat a Dominik Paris Talianska. Organizátori pre zhoršenú viditeľnosť posunuli štart nižšie. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Norský biatlonista Johannes Tingnes triumfoval v hromadných pretekoch na majstrovstvách sveta v novom meste na Morave. Bolo to už jeho 20. zlato zo svetových šampionátov a vyrovnal tak historický rekord svojho krajana Oleho Einara Björndalena. Druhý finišoval prekvapujúco Lotyš Andrej z Rastor Gujeus, tretí skončil francúz Kentin Fio maje. Dnes o 15:00 sa začalo prvým zápasom 45. kolotypo z Extralígy. Slovan Bratislava s Duklou Trenčín vyhral 5-2. V ďalších zápasoch nové zámky aktuálne prehrávajú s popradom 1-2. Spišská nová vec vyhráva nad Humenným 5-1. Liptovský Mikuláš vyhráva nad Banskou Bystricou 2-0. A zvolen z Nitrov zatiaľ Remizovo 1 O 18:00 sa rozohrá zápas medzi Košicami a Michalovcami. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský si pripísal asistenciu, no Montreal prehral v noci na dnes venhajal doma s Washingtonom 3-4. Najvyššie draftovaný hráč v roku 2022 bodoval už vo 8. stretnutí v sérii a opäť vylepšil svoj klubový rekord v počte zápasov s bodom v tínedžerskom veku. V akcii bolo dokopy 5 Slovákov, pod holým nebom sa tešil z víťastva Šimon Nemec so svojím New Jersey, v prvom striedaní sa zranil Martin Feher Vári z Washingtonu a s vysokými prehrami sa museli zmier- Erik Černák z Tampa Bay aj Martin pospíšil z Kelgeri. Útočník Toronta Austin Matthews zaznamenal 6. hetrik v sezóne. Dvaja hráči dali prvý gol v NHL. Connor Bedard pomohol k zastaveniu série pre hier Jaromír Jagr si deň pred Veľkým večerom zatrénoval s hokejistami Pittsburghu Penguins. Dnes o polnoci stredoeurópskeho času vyvesia v aréne pred zápasom NHL z Los Angeles Kings jeho dres s číslom 68. Česká hokejová legenda sa stane iba tretím hráčom v kúbovej histórii s touto podstou. Slavnostný ceremoniál sa uskutoční len tri dny potom, ako Jagr oslávi 52. narodeniny. Odbalisti Slovana Bratislava zvýťazili v dnešnom stretnutí 20. kola na Zlatými Moravcami 4-1. V drese uradujúceho majstra zaznamenal dva góly luxemburský útočník Herson Rodriguez. Slovan zvýšil svoj náskok na čule tabulky, druhá žilina na neho stráca už 12 bodov. Zlaté Moravce figurujú na poslednej 12. priečke a stále čakajú na víťazstvo v tejto sezóne. O 17.30 sa rozohral zápas medzi Spartakom Trnávou a Dac Dunajská Streda. Aktuálne zatiaľ bez z 0-0. Slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Šatka strelil svoj prvý gol v drese Samsung Sporu. V dnešnom zápase 26. kola Tureckej Super League na ihrisku Gaciantepu zachránil pre svoj tým bod, keď v druhej minúte nadstaveného času vyrovnal na konečných
6: 1-1. Počasie
1: Aké počasie priniesie začiatok týždňa, povie Peter Jurčovič.
4: A rátame s tým, že postupne zamračené, samozrejme od západu, na východe to príde až niekedy popoludní A treba ratať aj s dažďom, ale zase až tak veľa toho nenaprší. Vyzerá to tak, že treba sa aj v oblasti Bratislavy, že to môže dať tak do 5 mm, že viac to asi nebude. No. A do Banskej Bystrice by to malo doraziť asi tak tesne pred, pred obedom medzi 10 a 11 hodinou a tu by mohla aj trošku viac pršať, tak medzi 5 až 10 mm, a na východ to dorazí až v pondelok neskoro popoludní okolo takej 15-16 hodiny a tam by tam len okolo 1 mm. takže už pondelok aký, taký pekný nebude
1: dnes večer vám v relácii Karmel Janka Ondrejková prinesie slovo, ktoré hladí dušu. Bude to v rozhovore s interpretom z cyklu čítaní na pokračovanie hercom Jozefom Šimonovičom. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám praje technik Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová.